1: Willkommen bei Lenk, Deinen Tag, Deine Inspiration und Kraftquelle hier aus Essen. Ja, meine Lieben, heute ist Sonntag und wir gucken gerade aus dem Fenster und es ist ein wunderbarer Tag, ein wunderbarer Sonntag und da sollte man was draus machen. Ihr wisst ja, worum es hier geht, worum es mir geht, ist immer das Thema. Hey, komm du in deine Kraft, krieg ein bisschen Inspiration von dem Podcast hier, atme auf, atme durch. Krieg Energie und geh raus ins Leben und rock das Leben. ja. Und da bin ich ganz ehrlich, im Moment fällt es mir manchmal extrem schwer. Ja, ähm, Die gute Laune, die da muss ich auch schon ein bisschen was für tun äh, und für die Energiebereitstellung und auch um andere zu, zu motivieren, zu inspirieren. Auch da brauche ich momentan eine Menge eine Menge Kraft und eine Menge Schöpfertum, um in meine Inspiration zu kommen. Und warum ist das so? Und ich hatte euch ja im letzten Podcast erzählt von dem Thema, was brauchen wir momentan alle? Glaube ich zumindest, ist das Thema Resilienz, ja Widerstandskraft, äh, in, gerade in schwereren Zeiten, in Krisenzeiten. Und... Da habe ich es mir total leicht gemacht diesmal. ja. Ihr wisst ja, dass ich Sonntag immer ein bisschen länger über die Themen rede und äh, tiefer in die Sachen reingehe. Und diesmal diesmal freue ich mich total, und es ist ja auch für mich ein neues Format und komplett neu, dass ich mir immer gute Leute hole, ich sag mal Helden und Heldinnen des Alltags, Leute, die es besser wissen, Leute, die Profis sind auf ihrem Gebiet und ja, die müssen nicht immer in Funk und Fernsehen und irgendwo dastehen und super sichtbar sein. Das sind Leute, die geniale Bücher geschrieben haben, die für die Ukraine äh, helfen, die LKWs packen. Und heute freue ich mich ganz besonders äh, auf, auf, auf das Interview jetzt. Ähm, kurzer Hintergrund, bevor ähm, ich euch den Gast vorstellen will, ist dass ich im Oktober eine Speaker-Ausbildung gemacht habe, damit man einfach vor, vor der Kamera noch ein bisschen besser wird. Und da habe ich eine Frau immer neben mir sitzen gehabt, als wir dann diesen Slam machen mussten. Da sprühte die Energie vom Nebensitz schon rüber. Und da merkte man, wow, da ist man sofort auf einer Wellenlänge. Ja, Da ist so, die, die Energie fließt dann. Und äh, das ist ja sowieso mein Thema. Und diese liebe Dame... Die haben wir auf den Goldies, bei den Goldies kennengelernt, bei Hermann Scherer, Speaker-Ausbildung. Jetzt machen wir ein bisschen Fremdwerbung, Hermann, für dich. Das ist die liebe Heidi Wahl und Heidi habe ich heute hier zu einem Interview mit allen technischen Herausforderungen und freue mich ganz besonders nach drei Minuten Intro. Heidi, bist du da?
0: Steffen, ich habe dir mit so einer Freude zugehört. Ja, die Technik funktioniert momentan einwandfrei und ich hoffe, es bleibt auch so. Ja, weil ich sitze nämlich gerade in Gibraltar.
1: Das wollte ich gerade sagen, Heidi. Das ist schon, also was weißt du erstes Interview so über die Strecke und dann direkt mit Gibraltar telefonieren und Podcast machen, das hat schon, eine, das hat schon wieder eine, eine neue Qualität. Heidi, erzähl uns mal, wie kommst du nach Gibraltar gerade? Also erstmal für alle, die hier zuhören. Heidi Wahl, ja Heidi, komm, stell dich mal selbst vor. Das kannst du viel, viel besser als ich. Was machst du so? Wer bist du, wenn du nicht gerade im Wohnmobil in Gibraltar sitzt, was machst du sonst so, was hast du schon alles erlebt, ich weiß ja, dass du ganz locker frei reden kannst, sogar noch länger als ich.
0: Das stimmt wohl, Steffen. Ich glaube, äh, da sind wir, ähm, wie du vorher gesagt hast, auf einer Wellenlänge. Also nicht nur, was das Reden anbelangt und äh, lange Reden und aber auch fundiert Reden, sondern auch einfach vom Typ her, wie du vorher gesagt hast. Wir sind da auf einer Wellenlänge und was uns beide auszeichnet, ist... Ähm, dass wir für unsere Themen leben und sprühen und dass wir für diese Themen brennen. Und es uns ein Anliegen ist, andere Leute stärker zu machen, größer zu machen, widerstandsfähiger zu machen. Und ähm, die Leidenschaft, die wir haben für unseren Beruf und für unsere Arbeit, dass wir diese Leidenschaft auch anderen Menschen beibringen in unserem Beruf und ich bin Spezialistin für die Themengebiete Resilienz, Burnout, Prophylaxe, Stressmanagement und auch für Themen, die mit gesprochenen und mit gedruckten Sätzen, Wörtern und Texten zu tun haben, also Präsentation, Kommunikation, Schreibwerkstätten und Öffentlichkeitsarbeit. Das ist so zu meiner Person und ja, ich sitze jetzt tatsächlich in meinem Wohnmobil das sogenannte Busle, weil ich bin, ähm, wie ihr vielleicht alle hört, schwäbin und das Busle ist ein Wohnmobil, ein Fiat Ducato, hat 24 Jahre auf dem Buckel. Ähm, zugegebenermaßen, es ist, ich liebe es über alles, aber den Berg hoch, manchmal mit 40, 50, 60 und ich kriege da manchmal sogar Lichthupen von den LKWs. Also das, die PS-Zahl ist nicht die Stärke von meinem Busle, aber es hat alles, was man braucht, ein Bett, ein einen Kühlschrank, einen Herd, ähm, Licht, eine Toilette und jetzt sitze ich, Leute, ich kann es euch, es ist der Wahnsinn. Ich sitze jetzt wirklich im Segelhafen, im Yachthafen von Gibraltar. Wenn ich rausgucke, sehe ich nur Segelboote. An manchen wird heftigst gearbeitet. Ich bin keine Seglerin, mir wird nämlich immer schlecht, ja, wenn ich auf dem Wasser bin. Also das heißt, ich bin Gott froh, dass ich diesem Treiben da draußen nur zu sehen muss und kann und ich bin so berührt hier von diesem Platz, weil die Wohnmobilstellplätze in Spanien sind nicht immer so der der Burner und der Bringer, aber der hier ist einfach genial und ich versuche jede Minute hier zu genießen. Selbst wenn ich jetzt äh, mit dem Steffen den ersten Podcast wir gemeinsam aufzeichnen und äh, wir haben beide schon sehr geschwitzt, Steffen, gell?
1: Absolut, wir haben über die Technik geschwitzt, wir haben, äh, schwitzen jetzt über das äh, übers, nee, Wetter, so schwitzen tun wir noch nicht. Hier sind auch, äh, Heidi, darf ich dir verraten, äh, schöne ja, 10, 12 Grad dürften ja auch schon sein. Sonne, wunderbares Wetter. Aber wir wollen ja nicht hier über Wetter reden. Heidi, ganz, ganz lieben Dank erstmal, dass du die Zeit dir genommen hast. Dein Mann wartet schon, dass ihr gleich loswandern könnt, hast du mir verraten. Aber jetzt nochmal zu den Themen, über die wir uns gerade so ein bisschen in Sorge sind und wie wir überlegen gerade, wie können wir das Thema... Resilienz jetzt äh, Schockstarre, wie komme ich in die gute Laune äh, für euch hier ausmodellieren, so dass jeder, der jetzt hier zuhört, wirklich heute noch was mitnimmt. Ihr wisst ja immer, äh, bei mir geht es um das Thema wahrnehmen, was habe ich erlebt, was, was macht die Welt gerade, äh, das Thema, können wir dafür einen Beweis anführen, gibt es da irgendwas, was wir, wa, äh, ja, was wir tun können und dann immer äh, der dritte Punkt ist, was könnt ihr mitnehmen für den Tag, fürs Wochenende, für die nächste Woche, um euch, um euch zu bestärken, um euch das Leben ein bisschen leichter zu machen. So, und jetzt, Heidi, jetzt gehen wir ans Eingemachte, weil... Ja. weil die Heidi hat ein geniales Buch auch geschrieben. Da ist sie mir schon wieder voraus. Ja, also ich sage gerade zum Busle fällt mir noch ein Wort ein. Die PS, die der Busle nicht hat, die hast du auf jeden Fall du. Ja, wenn du aussteigen würdest, dann würdest du das Busle noch schieben, den Berg. Ich würde, da kriegst du keine Lichthupe mehr vom, vom LKW. Das spüre ich immer bei Heidi. Das ist unfassbar. Die hat eine Energie, eine Power. Sowas braucht die Welt. Ja, sowas brauchen wir noch viel mehr. Heidi, ähm, zum Thema... Wie komme ich drauf? Also ich habe ja für mich selber gemerkt, dass ich momentan fast eine Woche in so einer Schockstarre da saß. Und zwar möchte ich euch mal ganz kurz mitnehmen. Wir haben Digitalisierung gehabt, wir haben Globalisierung, wir haben die Erderwärmung, wir haben Klimaschutz. Wir hatten zwei Jahre lang Corona mit Masken. Wahnsinn. Wir haben es ja immer noch. Wir haben es ja immer noch. Ja, unfassbar, was Kinder dort, Jugendliche durchmachen mussten und Jetzt haben wir, ich sag's, lass mich so sagen, ihr wisst, ich bin im Ruhrgebiet, zwei echt extrem harte Jahre hinter uns. Und jetzt haben wir diesen Despoten, der diesen furchtbaren, idiotischen Krieg in der Ukraine angefangen hat. Und ich, ich habe die erste Woche, wirklich, ich saß da und habe gedacht... Wo, wo nehme ich jetzt noch die Energie mir ging das so nahe mich hat das so berührt dass ich wirklich äh, in Schockstache dort saß und sagte jetzt habe ich auch keine Idee mehr ja bis ich mich dann berappelt habe habe gesagt was ist denn hier dein Thema nee du musst jetzt noch mal doppelt Energie nehmen und 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 kriegen um andere zu motivieren und das ist unser Thema also jetzt jetzt ist Resilienz unser Thema Resilienz Jetzt haben wir diesen Krieg, Heidi, der ja furchtbar ist. Und äh, mhm. was? erklär uns vielleicht doch mal, äh, was ist Resilienz? Was ist das überhaupt? Ist ja ein tolles Wort äh, und wieder so ein postmodernes Wort. Und wenn ich jetzt unbedingt meine Mutter mal frage, was ist Resilienz? Wird die nicht direkt wissen, was, was meine ich damit?
0: Auch meine Mutter Steffen weiß nicht, was Resilienz ist und ähm ähm, auch wenn ich Seminare gebe oder Coachings ähm, oder als Speakerin unterwegs bin, muss ich den Begriff Resilienz erstmal erklären und ähm, resiliere, ähm, das lateinische Wort, das bedeutet abprallen und das ähm, sagt eigentlich schon viel aus, was Resilienz bedeutet, dass nämlich ähm, alle widrigen Einflüsse von außen wäre gut, wenn wir die an uns abprallen lassen könnten. Also man kann sich das so vorstellen wie so eine Regenschutzhaut ähm, oder so ein Lotusblatt, wo ja so das Wasser und der Dreck auch so abgespült wird. Und üblicherweise wird Resilienz übersetzt mit innerer Widerstandsfähigkeit bei uns. Und es bedeutet, es geht also darum, in diesen, Steffen, wie du gerade beschrieben hast, ja momentan jagt ja gefühlt eine Krise die nächste und zwar die wir auch so wahrnehmen als ähm, tatsächliche Existenzkrisen ähm, und Resilienz würde jetzt bedeuten, ähm, ganz runtergebrochen auf uns zu sagen, okay, ähm, wie können wir denn da damit umgehen, also mit dieser ähm, inneren Stärke? Weil innere Stärke haben wir alle, nur in Krisen haben wir das Gefühl, wir kommen nicht an unsere, man sagt da auch manchmal Kraftquellen oder Energien oder Ressourcen, dass wir dann das Gefühl haben, wir kommen da nicht mehr ran, obwohl sie vorhanden sind. Und darum geht es gerade. Und was so mein Tipp immer ist, der funktioniert nicht nur bei mir und bei meinen Klienten, sondern der funktioniert eigentlich immer. Und die, die Devise heißt, konzentriere dich auf das, was möglich ist und was zu ändern möglich ist. Also das heißt, Steffen, auch wenn man es nicht glauben, wir können immer etwas tun, eine Kleinigkeit. Also wie du vorher gesagt hast, auch wenn dieser Krieg, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, eine große Katastrophe ist. Aber jeder von uns kann eine Kleinigkeit da dafür tun. Spirituelle Menschen beispielsweise, die die beten. ja. Es gibt tatkräftige Nachbarn, so wie bei mir zu Hause, wo ich jetzt immer mitkriege über unsere WhatsApp-Gruppe, die packen Babynahrung, die packen Klamotten. Also das heißt, was ganz, ganz wichtig ist, ja wir können jetzt den Monsieur, der diesen Krieg angezettelt hat, wir können ihn nicht verändern, aber wir haben die Möglichkeit in unseren kleinen Kreisen für uns selber etwas zu tun und in unserem engsten Umfeld. Da können wir etwas bewirken, da können wir etwas ändern.
1: Heidi, vielen Dank. Ich habe gerade, als du das gesagt hast, einen meiner Sprüche, der hinter mir klebt. Es hat keinen Sinn, sich über Dinge zu ärgern, die man ändern kann. Es hat erst recht keinen Sinn, sich über Dinge zu ärgern, die man nicht ändern kann. Ne? Also hier ähm, ist genau der Punkt, ähm, genau der Punkt, äh, den ich sagte. Hey, trotzdem kann jeder, jeder kann was tun und jeder kann äh, wirklich äh, auch für die Ukraine, für dieses Thema gerade was, was aktiv tun. Ähm, jetzt habe ich mich ähm, in der Vorbereitung, ähm, ja, mache ich ja auch in meinen Seminaren viele Themen zum Thema Sinn, Werte, äh, Selbstkraft, Selbstverantwortung und so weiter. Und das ist ja äh, sehr wichtiges Thema in der Persönlichkeitsentwicklung. In den sieben Säulen der Resilienz kommt ja das Thema, das mir jetzt so aufgefallen, manche reden von sieben, manche reden von acht Themen, ähm, ist das Thema Selbstbewusstsein, Kontaktfreude, Gefühlsstabilität, Optimismus, Handlungskontrolle. Ja, äh, was empfiehlst du? Was, was ist jetzt ganz konkret das Thema ähm, was würdest du den Zuhörern jetzt sagen, nochmal? Ähm, wo kann der Einzelne jetzt für sich in der Widerstandskraft tatsächlich üben und trainieren? Weil wir sind ja alles, wissen wir ja alle, in einem täglichen Trainingslager. Und wenn wir es richtig begreifen und mal richtig in uns reingucken, dann ist das, gibt uns das Leben jeden Tag eine neue Aufgabe. Ja, an der wir feilen dürfen und manchmal gelingt es manchmal bist du in deiner Kraft, manchmal bist du, äh, sind die Themen richtig gut und dann bist du in einem Flow und manchmal brauchst du ein bisschen mehr Kraft ähm, und Widerstandsstärke, um die Themen hinzukriegen. Heidi, wie, wie, wie können wir gerade in diesen, ich sag mal, echt schweren Zeiten, äh, wo so viele auch Negativität und auch Angst um uns herum ist, wie können wir uns jeden Tag ein Stück stärken.
0: Ähm, Steffen, das ist ähm, tatsächlich die Kernaufgabe. Du hast recht, Es geht jeden Tag kriegen wir neue Aufgaben. Und ich kann dir sagen, wenn du mit dem Wohnmobil unterwegs bist, das ist praktisch Resilienztraining pur, weil jeden Tag gibt es mindestens zwei, drei Situationen, wo du dastehst und denkst, huch, was ist denn das jetzt wieder? Kommt ein Sandsturm um die Ecke wie neulich zwei Tage und dann muss man schauen, was geht. Und ähm, das Wichtigste ist eigentlich, ich sag's jetzt mal ganz salopp, ähm, Chillen, abwarten, Tee trinken oder Cola oder was auch immer und praktisch ähm, innehalten. Also das ist eigentlich das Wichtigste. Und jetzt kommt eine ein Tipp von mir. Ähm, ich weiß, da kriegen alle, äh, da rollen sie mit den Augen, wenn ich das sage. Und zwar... Ähm, Digitales Fasten. Und zwar, was ich an mir immer merke, ich habe jahrelang als Journalistin gearbeitet und das heißt, ich bin ein extrem neugieriger Mensch. ja. Und das heißt, ich gucke gerne Nachrichten, ich bin neugierig, ich gucke in die Welt und sauge überall auf, Komma. Tut mir nicht gut, vor allem in diesen Zeiten, weil du weißt überhaupt nicht mehr, wo dir der Kopf steht. Also diese Overload von Informationen gilt es dringend zu reduzieren. Also das heißt, dass ich, ich sage jetzt mal, ich mache es für mich so, pro Tag zehn Minuten Nachrichten. Und zwar egal, ob das Fernseher ist oder ob das in Social Media ist oder Radio oder Zeitung oder was auch immer, aber zehn Minuten, also dass sich jeder, der hier gerade zuhört, wirkt sich darauf beschränkt. Und ich weiß, das fällt nicht leicht, weil wir sind es gewohnt, praktisch ständig am Handy zu sein oder am Rechner ähm, oder an der Glotze. Und vor allem Jugendliche ist es ja so, ihr Medium, die sind so zusammen und trotzdem guckt jeder in sein ähm, Handy. Also, ähm, und zwar, das bedeutet nicht, dass ich ähm, da damit Leute ärgern möchte, sondern was erreiche ich dadurch? Ich erreiche dadurch, dass ich zwar informiert bin und weiß, was passiert, aber muss dann wieder auf mich und auf meine Aufgaben konzentrieren kann und ich brauche einfach Ruhe oder Gelassenheit. Ich brauche also Momente, man könnte sagen innehalten. Und das ist eigentlich, ich finde, ähm, Steffen, das Wichtigste momentan. Also Handy aus, sich auf mich konzentrieren und zu schauen, ähm, was kann, also was tut mir denn jetzt gut? Und äh, das ist schon der dritte Punkt, zu gucken, was brauche ich jetzt gerade? Also brauche ich, so wie du und ich, da haben wir wieder eine Gemeinsamkeit, wir brauchen Joggen, ja, also draußen in der Gegend rumrennen. Ähm, was ich zum Beispiel immer noch brauche, ist Natur, also draußen zu sein. Das heißt und zwar, und das ist auch das, ähm, das Spezifische an Resilienz, es ist für jeden anders, also es hat so, so seine Punkte, wo er sich stärken kann. Und früher, Steffen, hat man da mal dazu gesagt, was hast du denn für Hobbys? Und Hobbys, ja, dieses Wort ist ja momentan fast verloren gegangen. Ja, man spricht kaum darüber. Und wer ein Hobby hat, da kann ich nur sagen, nicht in homöopathischen Dosen, sondern so oft und so lange als möglich.
1: Wow. Also, du sprichst mir wirklich aus der Seele, ja? Und Seele ist auch ein Thema, was ich hier immer wieder betone, äh, was momentan sehr viel macht. Äh, du also das Thema Leichtigkeit, ja, Rituale, äh, guck, was dir gut tut, das, das predige ich hier quasi, Heidi, äh, und das ist jetzt gar nicht abgesprochen zwischen uns, äh, wenn ich dann nur dein Buch nehme, Leichtigkeit st statt Stress, ja, Heidi Wahl, machst dir leicht, sonst macht's dir keiner, sensationell, ja, all die Themen, ähm, Hobbys, Handy aus, ähm, ich hab... Wie, wie soll ich sagen? Für mich, für mich Heidi, ist, ist, ähm, sind die Triggerpunkte, also für mein Leben, ja, gibt es drei Themen, dass ich sage, hey, ähm, ich muss, ich meditiere seit über 500 Tagen jeden Morgen jeden Morgen. Also einmal pro Tag muss ich in die Stille gehen, um meinen Kopf ruhig zu kriegen. Und ich merke mittlerweile, wie sehr ich dieses brauche als Tool, um mich zu sammeln am Morgen. Ja, und das ist auch wieder jedem geschuldet. Ich sage immer, hey, ähm, und wenn du fünf Minuten morgens, du musst ja keine Stille, kein, du musst ja keine Meditation machen, aber du kannst mal rausgucken in den Hafen, du kannst mal einen Sonnenaufgang zugucken, du kannst dir bei einer schönen Tasse Tee oder Kaffee einfach mal aus aus dem tollen Fenster gucken und Herbststürme beobachten, Sandstürme, wie jetzt bei dir, Heidi, ja, oder, oder auch einfach nur die Sonne oder einen Hafen. So, für mich, ja, ich muss in die Ruhe kommen, in die Stille. Ja, ich muss mich einfach sammeln, meinen Kopf sammeln und vor allen Dingen ausschalten von vielen negativen Sachen. Ich brauche das Thema, was du gesagt hast, Hobby. Ich muss in die Natur, ich muss in die Bewegung, ich muss irgendwie für mich, für meinen Körper Sport machen. Das ist er so gewohnt und das war immer zeitlebens das, was mich ernährt hat und was mich ausgemacht hat. Und ähm, man muss sich ähm, distanzieren aus meiner Sicht von zu viel Negativität von Sachen, die du überhaupt nicht brauchst. Also genau was du sagst, Handyfasten, äh, äh, Social-Media-Fasten, äh, Extremfasten sogar für manche, die es überhaupt nicht vertragen. Ja, die gucken immer nur rein und sagen, guck mal, was der da postet, wo ist der schon wieder, wieso geht es dem so gut, weil alle posten ja in Social-Media eigentlich nur die tollen Sachen. Ja? Und äh, negativen äh, Meldungen, also die falschen Zeitungen lesen, die falsche Pressethemen nehmen. Ja und falsche Umfeld haben. Auch das betone ich. Hey, haltet euch da fern. Ja, also da sind wir jetzt völlig d'accord. Im Prinzip, äh, das wird jetzt gar nicht so abgesprochen. Leichte Sachen, liebe Leute, leichte Sachen, die jeder täglich in sein Leben integrieren darf.
0: Steffen, ich das würde ich jetzt zu 100 Prozent unterschreiben und ähm, diese Leichtigkeit und Resilienz hat ja zum Beispiel auch noch einen Faktor, der oftmals gar nicht ähm, in erster Linie gesehen wird, zum Beispiel auch die Gesundheit oder Ernährung. Auch da würde uns es natürlich gut tun, manchmal zu Fasten, Intervallfasten, also dass auch, ich sage jetzt mal, unser Körper überhaupt die Chance hat, weil es das ist ja der Ort das System, in dem und von dem wir leben, dass wir auch den gut pflegen. Und ein Punkt, Steffen, über den haben wir jetzt noch nicht gesprochen und den finde ich aber ganz, ganz wichtig. Und zwar selbst, wenn wir wissen, was, es uns, was uns eigentlich gut tut und was unsere Hobbys sind. Es gibt nochmal einen Punkt, den die Leute, sie machen es trotzdem, auch nicht. Und zwar, es gehört noch ein bisschen Mut dazu, nämlich auch dann seinen Bedürfnissen nachzugehen und zwar auch gegenüber Widerständen oder einfach Menschen, die nämlich das einfach bescheuert oder deppert oder idiotisch finden, was uns gut tut. ja Und das heißt, auch da brauchen wir Stärke zu sagen, pff, Du, das ist mir wurscht, ob du das, zum Beispiel bei mir, ich habe einen kleinen Schrebergarten, ja, das sagen ungefähr 90 Prozent meiner Bekannten sagen, naja, sehr, sehr spießig, Heidi, ja, passt ja zu dir überhaupt nicht. Und ich sage, mir tut es so gut, man muss es nicht gut finden, aber Unkraut zupfen, mit den Gummistiefeln, im Dreck wühlen, mit Würmern reden, Pflanzen schneiden, mir tut es gut, aber anderen nicht. Aber das ist meine Erfahrung, das und das möchte ich gerne auch heute noch ähm, denjenigen, die uns zuhören, mit auf den Weg geben, seid mutig, traut euch etwas, auch wenn es alle anderen doof findet, aber schaut da nach euch, auch wenn es manchmal bisschen müßig ist, mit den anderen Diskussionen zu führen, ähm, aber es nutzt nichts. Also uns eine unserer größten Ängste ist, ähm, ich sage es jetzt mal salopp, was denken denn die anderen über mich? ja? Und weil wir soziale Wesen sind, ähm, reguliert diese Bedenken, was sagen die anderen über mich? Deswegen machen wir oft Dinge nicht, von denen wir eigentlich wissen, dass sie uns gut tun, aber wir geben dann öfters nach, weil wir denken, Na ja, wenn der andere das, tue, das blöd findet, was ich tue, dann findet er mich auch blöd. Und es ist ein ganz blöder Zusammenhang, wenn man denkt, dass ein Verhalten doof ist, dass man dann als Mensch doof ist. Also da gibt es auch, ich finde ganz, ganz wichtig, eine Unterscheidung zu machen. Ja, Menschen können sich unmöglich verhalten, aber das ändert nichts am Mensch, dass man Menschen lieben und mögen kann, auch wenn sie einen manchmal enttäuschen oder nicht so ticken, wie man es denn selber gerne hätte.
1: Absolut. Ja, wunderbar, wunderbar. Also was du jetzt alles gesagt hast, das habe ich ja in jedem Podcast irgendwie versucht, den, den menschen mit auf den weg zu geben also herrlich danke heidi dafür für diese zusammenfassung und es geht hier um nein sagen auch zu dingen nein sagen die dir nicht gut tun ja und zu menschen nein sagen die äh, die nicht auf dich einzahlen oder die dir nur energie ziehen ja und das ist auch so ein thema äh, energielevel halten und äh, und das ist wunderbar was du sagst was tut uns gut ja was tut uns gut und und das macht wieder gute laune zahlt wieder ein auf auf resilienz ja und ja, All die Themen, die wir haben, Seele, Körper, Geist, du hast das Fasten angesprochen, Intervallfasten, ich glaube, wir müssen uns jetzt irgendwann auch mal unbedingt treffen, Heidi, weil wieder mal treffen, damit wir diese Themen nochmal zusammenfassen, ich glaube, da können wir so viel noch aus uns selber rausholen, für andere bereitstellen, wow, oh, ich habe gerade einen Energiebooster auch von dir bekommen. ja?
0: <lacht> das freut mich ungemein, Steffen, und das ist ja auch genau das, was wir miteinander arbeiten und auch hier jetzt im Podcast, wie viele Themen wir angesprochen haben, die ganz am Anfang, was du gesagt hast, diese sieben, acht oder dreizehn Säulen der Resilienz, es kommt immer auf die Methoden an, aber was wir arbeiten, ist dieser Optimismus, diese Netzwerkorientierung und vor allem das sogenannte, diese Selbstwirksamkeit. Also da dran zu glauben, dass wir immer irgendetwas machen können und darüber habe ich, das haben wir auch noch gar nicht besprochen, Steffen. Ähm, mein letztes Buch ähm, habe ich in der Corona-Zeit geschrieben und es heißt, irgendetwas geht, irgendwas geht immer und da geht es genau darum und das ist mit der wichtigste Punkt, diese Selbstwirksamkeit, da dran zu glauben und auch zu merken, ich kann was machen, da danach geht es mir besser, so wie du beschrieben hast und ich kann mich praktisch selber ähm, auf ein anderes Energielevel bringen, ich kann selber für mich etwas tun und ich bin praktisch nicht darauf angewiesen, dass andere Leute mich glücklich machen, sondern das kann ich alleine machen.
1: Heidi, du sprichst mir zutiefst aus der Seele ja? und all die Themen, die du jetzt angesprochen hast, da könnten wir jetzt, wir beide könnten jetzt noch, glaube ich, hier eine ein bis mehrere Stunden reden, was wir alles noch vergessen haben, was wir unbedingt den Menschen da draußen noch mitgeben wollen. Ich glaube aber, wer aufmerksam zugehört hat, hat heute vielleicht ein bisschen was für sich mitnehmen können zum Thema Tu unbedingt was für dich, tu was Gutes und das ist nicht das Ego-Thema gemeint. Das Thema Handy aus, Fasten, äh, achte auf Seele, Körper, Geist, irgendwas geht immer. Ärgere dich nicht über Dinge, die du sowieso nicht ändern kannst. Äh, guck dir die Themen an, die du ändern kannst. Und vor allen Dingen, und das versuche ich den Leuten immer mitzugeben, tu was ja, nur im Machen. Du, du musst was tun, ja, du kannst jetzt lesen, du kannst Podcast hören, du kannst dahinter sitzen, du kannst dir alles anhören, ist heute alles da, es gibt wunderbare Menschen, die alles gut erklären können, du kannst dir heute über dieses Social-Media-Themen alles reinziehen, aber du musst finden, wo, ist wo sind deine Gaben, wo ist deine Profession, wo ist deine, wo ist deine Berufung und dann rausgehen und einfach was zu tun, das fängt mit Nächstenliebe an, du kannst dem Nachbarn helfen, du kannst ja, ganz profanes Thema, tu mal morgens was gut. du hast das Thema Dankbarkeit, haben wir auch noch gar nicht angesprochen, ja, jeden Morgen dankbar sein für das, äh, was dich an dem Tag noch erwartet oder am Abend dankbar zu sein, was du geleistet hast und was andere Menschen für dich geleistet haben und ja, un also Heidi, ja. ergänz mich, mach mich Ä rund.
0: Ja, ich fasse das, was du gerade gesagt hast, noch einen Punkt äh, dazu, nämlich man könnte einfach sagen, helfen hilft. Und zwar sowohl mir als auch den anderen. Ähm, das ist ganz, ganz schön zu beobachten. Ich musste jetzt ein paar Mal Leute um Dinge bitten. Ich habe keine Leiter dabei, ja. Ich habe einen, äh, einen Klodeckel verloren. Und andere Leute, also ähm, um Hilfe bitten und dann zu sehen, wenn andere Leute helfen können, was für ein Strahlen die im Sicht und in den Augen haben, das ist mit, mit keiner Währung auf dieser Welt zu bezahlen. Auch das ist etwas, wo wir, wie du gerade gesagt hast, früher hat man da gesagt, wie heißen die, die Pfadfinder, ja? Das ist ja so eine, ein, ein ganz toller Ansatz, dass mir anderen Menschen hilft, wo es irgendwie geht. Also jeden Tag eine gute Tat und wenn man das macht, auch das ist das, was wir beide miteinander machen, Steffen, dass wir praktisch auch vorleben, Resilienz und dass wir über die Faktoren, die wir unterrichten, die wir im Coaching haben, die wir im Seminaren haben, die, mit unseren, die wir mit unseren Führungskräften haben, dass wir die auch umsetzen und ähm, ganz am Ende möchte ich gerne noch ein, ein Hilfsmittel ansprechen. Wir Trainer und wir Speaker sagen dazu optische Anker und für mich ist mein Symbol immer der Schmetterling. Ja? Der Schmetterling steht für mich erstens mal ist der total bunt, ja, ich bin auch so eine bunte Frau und der ist für mich das Symbol für Leichtigkeit und, äh, das, und äh, Schmetterling bedeutet beispielsweise auf Spanisch auch Mariposa und so habe ich dann auch in meinem Buch äh, das Mariposa-Prinzip entwickelt, weil es geht genau darum praktisch, äh, wie so ein Schmetterling könnte man sagen, äh, von Blüte zu Blüte zu fliegen und zu gucken, schmeckt mir der, der Nektar von der Rose oder ist es lieber ein Hibiskus oder oder was ist es? Und genau darum geht es, auszuprobieren, Dinge zu machen, zu versuchen und sich dann einfach weiterzuentwickeln, wie die Metamorphose auch von dem Schmetterling. Darum geht es für mich immer. Jeden Tag ein kleines Stück mehr.
1: Wow. Trainingslager. Jeden Tag ein Stück besser werden, als du gestern noch warst. Ja? Und Heidi, ich danke dir sehr nicht nur für das interview sondern jetzt auch noch für den schmetterling den werde ich heute den ganzen tag mit mir rumtragen ja die leichtigkeit und den schmetterling werde ich neu in mein thema reinnehmen ähm, weil das ja der mensch denkt ja dann äh, in Bildern, ja, und Bilder machen was mit einem. Und jetzt können wir viel reden und viel lesen, aber diese Bilder, der Schmetterling, das Leichte, den Nektar von jeder Pflanze holen, das Beste rauszuholen, das Beste weiterzugeben, das bleibt jetzt tief in mir drin und das bleibt verankert in diesem Podcast. Wer übrigens mehr von Heidi erfahren möchte, wer sie auch mal sehen möchte, ja, jetzt kommt der Werbeblock, 29.04. und am 30.4. 30 habe ich Heidi vorhin noch ganz stolz erzählt, habe ich jetzt die physische Jetzt-Du-Akademie gegründet, Räume hier in Essen angemietet und da freue ich mich, am 29.4. das Seminar sinnvoll mit euch zu machen. Wir werden dann, Heidi, dazuschalten ja, online dazuschalten weil sie eine viel beschäftigte Frau ist und unterwegs ist. Und äh, ich freue mich total jetzt schon auf dieses Event und auf dich, Heidi. Ja. Ich danke dir sehr. Ich danke dir wirklich sehr für den Schmetterling, für all das, was du uns hier äh, erzählen konntest. Ich glaube, die Energie, die ist auch über dieses Medium rübergekommen.
0: Ja, cool, Steffen. Also ich kann dir sagen, das war jetzt auch für mich ein, äh, ein ein erster Versuch. Und ich bin so begeistert und ich bin so happy. Weißt links von mir steht eine Palme. ja, Und ähm, ich freue mich jetzt so, ähm, wandern zu gehen und Gibraltar zu erkunden und mal zu gucken, was gibt's hier für Schmetterlinge. Weißt du, Steffen, und ich merke jetzt schon, mein Hirn rattert und ist kreativ. Und was wir ja noch gar nicht angesprochen haben, weiß, ist die Neurobiologie des Ganzen, also, vielleicht erzähle ich da was am 29. April drüber. Vielleicht. Ja, das machen wir.
1: Oder wir machen einen weiteren Podcast. Kein Thema. Wir ja. haben ja hier alle Zeit der Welt und gute Zuhörer, ein gutes Publikum. Und äh, Heidi, Heidi Wahl, ich kann es nur empfehlen: irgendwas geht immer. Ja, irgendwas geht immer. Gute Laune statt. statt. Schockstarre. Ähm, mein Spruch, den ich auch äh, bei Linda gesagt habe, das, was Heidi auch noch mal gerade betont hat, steht schon in der Bibel. Geben ist seliger, denn nehmen. Ja, wenn du mal erfahren willst, was wirklich Dankbarkeit, was es mit dir machen könnte, hilf anderen, geh raus, tu was, tu was für andere. Ähm, dann wird alles gut und dann kommst du auch in deine Kraft. Heidi, vielen Dank für diesen tollen Podcast. Ich habe mich total gefreut. Ich habe volle Energie und das Wetter äh, spielt auch noch mit. Jetzt gehe ich auch raus, mach weiter in diesem Thema. Liebe Hörer, beende ich mit dem Satz, hey, jetzt kommt ihr in eure Kraft, nutzt das schöne Wochenende, hört den Podcast, wenn ihr wollt, zweimal, verschickt ihn weiter, macht ein bisschen Werbung für. Wir sehen uns am 29.04. in der Jetzt-Du-Akademie. Ihr findet alles unter www.jetztduakademie.de akademiede und ähm, Heidi Wahl, ich wünsche dir ja. ganz, ganz viel Spaß mit dem Busle. Ja.
0: Ja. <lacht> Und mir bleibt hin. nur noch zu sagen, Bitte. hasta Luego aus Gibraltar.
1: Wunderbar, danke Heidi, bis später. Tschüss, ihr Lieben.